0: Hallo zusammen und willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Frodo Talk, unseren Specialen, die sich immer gesonderten Themen widmen. Und ich freue mich ganz herzlich, dass das aktuelle Thema eins ist, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich Augmented Reality made in Germany. Also ich würde schon fast sagen German Engineering in the House. Und ich freue mich, dass wir den Tobias dabei haben. Das ist der ähm, Leiter des Augmented.org-Blog, den ihr mit Sicherheit alle kennt. Und als besonderen Gast Dirk Schad, seines Zeichens Head of Marketing bei Reflect. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ja, und ähm, um es den Hörern, den Einstieg ein bisschen zu vereinfachen, würde ich einfach sagen, Tobias, sag doch einfach nochmal kurz was in zwei Sätzen zu deiner Person und zum Blog und danach würde ich dann Dirk das Gleiche bitten.
1: Ja, gerne, klar. Also ähm, ja, hallo nochmal in die Runde und an die Hörer draußen. Ähm, Genau, also ich ähm, betreibe ja schon seit äh, 2008 den Blog zu Augmented Reality auf Englisch und, und schreibt da regelmäßig über AR in der Industrie oder auch äh, ja, in sonstigen Forschungsbereichen, was so passiert und arbeite auch seit über zehn Jahren in dem Bereich in der Industrie in Deutschland und ähm, ja bin jetzt ja auch Mitglied beim FrodoCast, wo wir uns regelmäßig austauschen und äh, das mache ich so.
0: Okay, vielen Dank Dirk. dazu. Dirk? Ja,
1: auch oh,
2: Hallo von meiner Seite. Ich leite seit 2013 PR und Marketing bei Reflect, Augmented and Virtual Reality Startup hier in München. Und ähm, seit diesem Jahr auch noch äh, dazu dass das UX-Department, das wir ganz neu formiert haben. Ich komme aus, aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaften, habe das auch studiert, habe ein Buch über Augmented Reality geschrieben, weil ich gemerkt habe, es gibt keines äh, bei uns auf Deutschsprachig. Dann habe ich es einfach selbst gemacht. Wie heißt das? Praxishandbuch Augmented Reality, gibt es auf Amazon und liest sich leicht auf 180 Seiten. Ja, das ist das, was ich jeden Tag so mache.
0: Spannend. Du sagtest gerade Startup, jetzt weiß ich äh, auch seit zwei Jahren in in der VR-Branche beruflich auch aktiv also de facto in der, in der Szene zählt man euch ja nicht mehr zum Startup. Was macht euch denn als Startup noch aus? Was würdest du denn sagen, warum definiert reflekt sich noch als Startup?
2: Das ist eine gute Frage. Ja? Es kommt immer wieder. Okay. Also wenn ich sage Startup, dann sagen die Leute immer, wie, 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 wie lange gibt es euch denn schon? Das sage ich, vier Jahre. Ach, seid ihr oh. wirklich noch ein Startup? Wir bezeichnen uns wirklich noch als Startup. Wir haben jetzt eine, eine ordentliche Wachstumsphase hinter uns. Wir haben jetzt seit, seit Jahresanfang rund ja, 25 Leute eingestellt, sind jetzt bei fast 50 Leuten. Und was uns echt auszeichnet als Startup, ich würde sagen, das ist einfach die Arbeitsweise nach wie vor. Ja. Also wir, wir sagen immer, wir wollen auch kein Konzern werden. Wir haben natürlich Strukturen nachgezogen, wir haben Prozesse nachgezogen, ähm, weil wir viel natürlich auch mit Konzernen arbeiten. Ja. Bosch ist unser Partner, wir arbeiten viel mit der Automobilindustrie. Arbeiten wir natürlich auch äh, mit, mit, mit sehr äh, vielseitigen Tools wie, wie Jira, Conference, Atlassian Tools. Gleichzeitig natürlich sehr, sehr agil. Mhm. Scrum, Kanban, die ganzen Dinge. Aber trotzdem ist die Kultur der Firma sehr, 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 sehr ähm, ja, immer noch sehr, sehr Startup-lastig. Ja. Und das finde ich gut. Also, wir haben ja Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Nationen hier bei uns. Es also ist sehr international, man braucht auch kein Deutsch. Und ähm, wir sind, haben eine ganz offene Arbeitsweise und es läuft alles immer noch sehr viel ähm, auf, auf, ohne Hierarchien. Wir haben zwischen Management und und wirklich den den, den Teamleitern keine weitere Ebene. Und das ist für mich so ein weiteres Zeichen. Und ich sage, das ist immer noch so wie ein ein Startup. Und das wollen wir uns schon auch ein Stück weit bewahren.
0: Okay, der Spirit bleibt bestehen, finde ich gut. Absolut, ja. Okay. Mhm. Wir haben uns uns natürlich auch was dabei gedacht, dass wir den Podcast, ähm, das Special jetzt ins Leben rufen. Zum einen, Dirk, hattest du dich freundlicherweise angeboten, das Ganze hier von von deiner Seite aus zu beleuchten. Ähm, Jetzt gab es aber auch vor kurzem die VDI. Äh, Im letzten Podcast hatte Tobias da ganz kurz drüber gesprochen und das ist schon, wie gesagt, vom Umfang her ein eigenes Thema wert. Tobias, holen uns doch mal ganz kurz ab. VDI, was ist das und was hast du da jetzt die letzten Tage erlebt? Weil ich glaube, dann ergeben sich die die Anknüpfpunkte von ganz alleine.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also die äh, VDI-Fachkontakt Konferenz fand ja letzte Woche in München statt und wir haben wechselnde Themen und bei der Konferenz letzte Woche ging es eben um Augmented und äh, Virtual Reality in der deutschen Industrie. Da waren halt auch die ganzen Automobiler vertreten und auch andere Forschungsinstitute und äh, Reflect hat den Event äh, organisiert eben, die waren auch mit dabei und äh, genau deswegen kommen wir auch darauf und äh, inhaltlich ging es bei dem, der Konferenz eben um die Use Cases, um die Anwendungsbereiche von der Technologie. In, in der großen Industrie in Deutschland? Wo wird es äh, schon jahrelang benutzt? Ähm, wo wird es noch benutzt werden in Zukunft? Was ist da an Entwicklungen zu sehen? Ähm, worauf wartet die Welt vielleicht? Oder, oder was passiert da gerade? Was tut sich gerade? Da gab es viele Fallbeispiele von den verschiedenen ähm, Herstellern und es wurde eben viel über die Technologie äh, diskutiert. Und insofern, ähm, da hatte ich ja ein, zwei Use Cases auch schon letztes Mal angerissen, was es so gibt. So, zum Beispiel diese Maintenance-Szenarien für, also Wartungsszenarien oder training für die Personen, die selber ausgebildet werden sollen mit den Systemen und äh, deswegen dachten wir natürlich auch dran, äh, da mischt Reflect ja fleißig mit und da könnten wir auch nochmal drüber reden, ähm, was äh, Reflect äh, zu diesen Use Cases sagt und zu der Entwicklung in Deutschland. Genau.
0: Tatsächlich. Also Dirk, das wäre jetzt auch wirklich konkret meine Frage als, als Außenstehender und mit Sicherheit auch interessant für die ganzen Hörer. Ähm, wie akut ist das Thema denn wirklich gerade in der Industrie und, und sind das alles nur Showcases, die man da sieht oder spricht man da von echten Einsatzszenarien?
2: Das ist genau die richtige Frage. Ja. Also wenn wir mal so ein bisschen über die, über die VDI nochmal als Ausgangspunkt sprechen, dann sieht man da schon eine, eine Entwicklung. Wir haben die letztes Jahr schon mit dem VDI gemacht, als einen ja, Test mal zu sehen, wie viel Interesse ist überhaupt da, weil es ja dann doch einige gab, die, die in der Industrie was machen wollten. Und es war im letzten Jahr noch so ein Verhalten, mal ein bisschen umschauen, mal ein bisschen gucken, was passiert denn eigentlich im Bereich AI. Und im Vergleich dazu, in diesem Jahr war das schon viel konkreter, was wir gespürt haben. Vor allem auch, weil wir so einen, so wir nennen das Spezialtag, organisiert haben. Das heißt, also einen Tag zusätzlich zur Konferenz bei dem Unternehmen ganz explizit schauen konnten, was sind die Use Cases, wo geht die Reise hin und auch fragen konnten. Und da war die Teilnehmerzahl, ich meine, das Dreifache vom vergangenen Jahr. Also man oh, spürt super. ganz deutlich, ja, das ist wirklich eine gute Entwicklung. Das hat auch den, den, den VDI überzeugt und, und die sind auch, die machen das ja auf sehr hohem Niveau und die sind auch direkt danach gekommen und haben schon gesagt, okay, das Signal ist sehr, sehr deutlich von, von 2015 zu 2016 und sie möchten, dass wir das auf jeden Fall fürs nächste Jahr nochmal stärker ausbauen. Also das ist einmal ein Signal. Deine Frage bezüglich, was sind denn wirkliche Use Cases oder wo wird es eingesetzt im Vergleich zu Prototypen oder Proof of Concepts? Das ist ist auch eine ganz typische Frage, die die immer wieder aufkommt. Wir haben es natürlich erlebt, dass wir in den letzten zwei Jahren viele Prototypen gesehen haben und kaum Anwendungen ist. Es liegt aber an zwei Dingen. Zum einen, es gibt jetzt schon einige Anwendungen, die wirklich eingesetzt werden. Wir sind aber natürlich in der deutschen Industrie, was bedeutet, die werden im Regelfall nicht veröffentlicht. Das ist auch bei uns so, dass, dass die Kunden aus der Industrie nicht unbedingt wollen, dass es alles publik wird. Insofern gibt es viele interessante Beispiele, die, die gut umgesetzt sind von, von deutschen AR-Companies. Die sieht man einfach nicht. Und was, ja letztendlich, ein, was ja letzten Endes ja.
0: schade ist, ne? weil ich meine auch ja. da wieder... Wenn ich jetzt so diese, diesen, diese Startup-Mentalität mit einbringe, teile das, teile dein Wissen und ähm, ne, t- verteile auch das, was du das, was du gelernt hast und was du erlebt hast. Und mhm. ähm, nicht davon auszugehen, dass, da nimmt dir jemand anders dann was durch weg, sondern im Gegenteil, die Leute kommen auf dich zu und wollen mit dir zusammen dann eben. Machen. Genau, das ist ja
1: auch Werbung für dich. Genau.
2: Absolut. Ja. Es ist eine, eine der größten Herausforderungen schon von, von Beginn an für mich gewesen, als wir angefangen haben. Und äh, wir hatten tolle Use Cases gemacht mit mit ein paar deutschen Industrieunternehmen, aber wir durften sie nicht kommunizieren. Was natürlich Mhm. die Basis jetzt gerade für meinen Shop ist, das ist durchaus eine Herausforderung. Das ist aber, glaube ich, typisch Mhm. für die deutsche Industrie, ist natürlich aber auch in vielen Fällen natürlich verständlich, dass man da sagt, ja, wir haben gewisse Dinge, die wollen wir nicht zeigen. Es es, es wird schon besser. Also viele öffnen sich auch Mhm. und äh, merken auch, dass es gut ist, dass man hier mal drüber spricht.
0: Ist das denn, jetzt hast du, jetzt, sorry.
1: Tobias, bitte. mach du. Nee,
0: mach euch bitte Tobias.
1: Okay, ich wollte nur kurz noch mal fragen, ob du denn was allgemein sagen kannst, also es gibt ja die verschiedenen Bereiche, wo es eingesetzt werden kann, so Training, Maintenance oder auch immer Prototyping, ähm, ohne jetzt Firmen oder konkretere Fälle zu nennen, Ähm, wo ist es schon wirklich produktiv, also kann man sagen, wo ist es in der Pipeline integriert so, ist da ein Feld Vorreiter, sagt man Training, wird schon gemacht oder was kannst du aus deiner Sicht dazu sagen?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also vielleicht nochmal ein Punkt dazu, das macht die Frage dann auch, oder die Antwort dann auch rund.
1: Mhm.
2: Das weitere, warum worum wir eben in diesem prototypen so lange gesteckt sind, war, dass jede Anwendung individuell programmiert werden musste. Ja. So, gehst du mal heute zu einem Automobilbauer oder du gehst zu einem Industrieunternehmen, die, die diesen Serienfertigung gewohnt, diesen Lean-Management gewohnt, und dann musst du dir erklären, jede Anwendung musst du mal einzeln programmieren, jede Änderung musst du einem, einem Entwickler geben. So. Und jetzt, wir haben das ja schon getan, wir haben schon eine, eine Content-Plattform auf den Markt gebracht, gemeinsam mit Bosch, äh, weitere werden das tun und darin sehen wir auch den Schritt ähm, in die richtige Richtung. Denn das wird Augmented Reality in die Serienreife bringen. Ja. Wenn die Unternehmen selbst in der Lage sind, solche Anwendungen zu machen, ohne dass sie mhm. Entwickler brauchen, äh, die, die, sind, die sind dann bei uns vorhanden äh, und damit kommen wir über diesen Prototypenstatus status raus, sodass es dann serienreif wird. Und was die die einzelnen Felder angeht, ich glaube, dass wir in den letzten ein, zwei Jahren durchaus die meisten Anwendungen gesehen haben im Bereich Maintenance, Instandhaltung, Wartung, Reparatur, das war der Bereich, der sehr sehr dankbar war, weil man da gut ansetzen kann. Ja. Auch die Produktion nimmt zu, Produktion wird aber dann nochmal einen richtigen, einen richtigen Schub kriegen, wenn die, wenn die Brillen einfach einsatzfähig sind. Ja. Weil bei Produktion muss einfach dieses Thema Hands-Free natürlich viel stärker spielen wie bei anderen Themen. Training, Ausbildung, Fortbildung ist ein Bereich, der, der sehr, sehr stark kommt, der auch jetzt in der, wenn wir gerade im Bereich Mixed Reality jetzt gehen, auch so ein bisschen Kombination aus AR und VR durchaus immer, immer stärker zulegt und, und dann natürlich alles, was, was auch so im after Sales bereich ist, ja, auch sagen wir, Ersatzteile darstellen, visualisieren, ähm, Produktkataloge äh, und, und so weiter. Und das sind so die Bereiche, die momentan am stärksten vorangehen.
0: Vielleicht denke ich da in die falsche Richtung, aber mh, wo, sind denn, wo sind denn von euch die Jeweils die größten Mehrwerte von AR-VR. Du hast es gerade angesprochen, Dirk, dass im Trainingsbereich das so in Richtung Mixed geht. Also sprich, ich, ich trainiere in VR, ich trainiere aber vielleicht auch in AR oder, oder, durch, oder AR unterstützt. Wie, wie teilt sich das auf? Wie kann man sich das im Praktischen vorstellen, mit einem, mit einem kurzen Beispiel erklärt oder einem fiktiven Beispiel erklärt?
2: Also den Mehrwert erkennst du einfach daran, dass du mal mit so einem Techniker zusammenstehst und der sagt, so, jetzt kann ich schneller arbeiten, ich kann bequemer arbeiten, ich lerne das Thema äh, schneller wie mit, mit äh, bisherigen Mitteln. Ja. Der große Vorteil ist ja, dass ich als, als Mitarbeiter alle Informationen, die ich brauche, indem wir so eine Reparatur oder so eine Wartung als Beispiel, ja, direkt da habe, wo, wo sie benötigt werden, in meinem äh, Arbeitsumfeld, direkt an der Maschine, direkt im Fahrzeug, an was ich auch immer arbeite. Ja. Ich muss also nicht mehr irgendwo blättern, irgendwo nachschauen, Schauen, äh, oder vergleichen, das ist ja eine typischen Dinge, ich muss die Information suchen. Ja. Wir teilen es immer so ein bisschen ein, sagen äh, vorbereiten, Information suchen, ähm, anwenden und dann wirklich die Reparatur und die Wartung umsetzen. Beispiel dafür, wir haben jetzt gerade eine Anwendung gemacht für den, für den ähm, weltgrößten Hersteller von Vakuumpumpen, Label Vacuum, die äh, mit, mit am deutschen Sitz in Köln. Und die haben zum Beispiel die Herausforderung, dass die Pumpen äh, überall stehen, also stehen auf der ganzen Welt. Und wenn da einfache Dinge gemacht werden müssen, wie, sage ich mal, ein Ölwechsel, ein Filterwechsel oder andere Dinge, dann kommen so einfache Dinge wie, wie Sprachbarrieren äh, da rein. Oder dass die Maschinen ähnlich aussehen und die Mitarbeiter möglicherweise das falsche Manuelle dafür benutzen, ja, weil sie es nicht hundertprozentig wissen. Der Effekt dadurch ist, dass, dass das Callcenter bei denen heiß läuft, weil permanent jemand anruft ja, und sagt, <lacht> was ist jetzt der richtige Füllstand, habe ich es richtig gemacht, ja oder nein. Das kann ich lösen mit AR, mit einem ganz einfachen Soll-Ist-Vergleich. Ja? Indem ich einfach die ganzen Arbeitsschritte logisch hintereinander lege und sie direkt auf die Maschine bringe. Man muss der Mitarbeiter, und das ist auch so ein Fakt, weil die uns immer sagen, wir werden permanent unterbrochen. So, und da müssen wir erstmal überlegen, wo waren wir jetzt, und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Das kennen wir ja alle aus dem täglichen Arbeiten. So, und mit, mit AR projiziere ich eben die Arbeitsaufgaben Schritt für Schritt hintereinander direkt auf die Maschine, und der Mitarbeiter kann sich darauf konzentrieren und muss sich nicht mehr Gedanken machen, was habe ich jetzt gemacht und was muss ich als nächstes machen?
0: Okay, schade. Das beantwortet schon fast meine fiese Frage, die ich gerade stellen wollte. <lacht> nämlich, ähm, was, spricht denn, was spricht denn in solchen Cases dann dafür, dass ich eben mein Smartphone raushole, eine Videokonferenz aufbaue, was ja mittlerweile wirklich von aus vielen Teilen der Welt machbar ist ähm, und mir halt eben dann einen Operator per Video dazu hole. Aber klar, wenn ich natürlich mhm. meine Arbeitsschritte dadurch auch abgesegnet bekomme, also sprich, das Programm denkt so ein bisschen für mich mit, dann ähm, ist das wieder ein, ein Teil, den Menschen zu optimieren in die, in die ja. Richtung. Mhm, okay.
2: Wobei, wenn, wenn, wenn ich da jetzt noch zwei Worte sagen darf, also das, was du jetzt ja. angesprochen hast mit, mit Video, ich meine, das ist das Nächste, was jetzt, was jetzt kommt, was jetzt entwickelt wird. Also wir, wir nennen das Teleservices, das, ja. äh, Remote Support. Ne? Also mhm. wenn ich dann eben da stehe und ich komme nicht mehr weiter, äh, weil ich vielleicht auch nicht der, der Experte bin für diese Maschine, ja, sondern sie normalerweise halt eben bediene. Ja. Äh, und baue dann einen Remote-Support auch per Videotelefonie, also ist nicht per Skype, weil da reife einfach die Qualität nicht aus dafür und kriege dann situationsgerecht und, und kontextbezogen meine Informationen per, per Augmented Reality an der Maschine eingeblendet, weil mir jemand helfen kann, dann finde ich das natürlich eine spannende Geschichte. Ja. Ich wünsche mir das immer für zu Hause, wenn ich eine Stereoanlage oder sowas aufbauen muss und nicht weiß, wie ich die Kabel dahin lege. Und dann für versucht mit so einem Live-Chat irgendjemand zu erklären, wo das grüne Kabel hin muss. Ja, also ist Smartphone ich, ich, dran ist erledigt.
1: Ja, das stimmt. Wobei, jetzt Beispiel, ähm, warum reicht ein Smartphone nicht, finde ich, also du hast es ja auch schon gesagt, Dirk, eigentlich ist, glaube ich, der Riesenvorteil, dass man wirklich äh, auf seine eigentliche Tätigkeit sich fokussiert, keinen Kontextwechsel hat und die Hände frei hat, um weiterzuarbeiten. Also das ist ja ein Riesending für für AR, glaube ich.
2: Absolut, ja. Wobei... Das Thema hands kommt natürlich immer ja, und, und jeder, jedes Unternehmen kommt momentan auch zu uns und sagt, wir müssen das aber mit Brillen machen. Hm. Das muss nicht immer sein. Du hast nach wie vor mit einem, mit einem Tablet eine deutlich höhere Perform- Performance als du es mit, mit, mit den Brillen hast. Ja, das sind wir einfach noch nicht an dem Punkt. Und es gibt auch dafür gute Lösungen. Ja. Ich kann auch ein iPad oder ein Galaxy Tablet auf einen Montagewagen spannen. Im Automobilbereich ja, mhm. und kann das an die richtige Position schieben und dann habe ich auch quasi hands-free ja. mhm. und habe natürlich einen deutlich größeren Bildschirm.
1: Ja, also das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, siehst du da schon eine Entwicklung, die sich verändert? Also, genau dieses Beispiel: ich habe jetzt auf einem Rollstativ meinen großen Bildschirm oder mein Tablet und kann dadurch dann so dieses Window, diese Augmented World, haben, ist ja ganz äh, gut äh, stabil verbreitet, aber fangen die ersten Kunden sich vielleicht so an zu langweilen, wenn sie jetzt auf die HoloLens, Matter oder mehr schielen, sagen die schon, wir brauchen jetzt was oder bewährt sich das noch und sind die zufrieden damit? Aber ich glaube, du hast ja eigentlich schon bestätigt, dass es noch gut, <lacht> gut läuft.
2: <lacht> ja, also im Moment ist es so, man, wir haben extra eine, eine, eine Wand gebaut, um, um die Kunden vergleichen zu lassen. Weil es ist ja nicht nur einfach zu sagen, ich habe jetzt Hands-Free und ich habe jetzt eine Brille anstatt einem Tablet, mhm. sondern es ist ja von, von der ganzen Interaktion, von der ganzen Bedienung her natürlich anders. Ja. Mhm. Die, die meisten von uns und, und auch in der Industrie können mit einem Smartphone oder mit einem Tablet umgehen, weil sie es auch oftmals auch aus dem Privatleben gewohnt sind. Das heißt, sie müssen zwar lernen, wie die App funktioniert, aber die viele Gesten kennen die schon. Also bei einer Brille musst du natürlich aber alles erstmal neu erlernen und jede mhm. Brille ist unterschiedlich, das kommt natürlich auch noch dazu. Ja, HoloLens macht natürlich einen, einen riesen Effekt momentan ja. es ist durchaus sehr sehr hilfreich Also ja. es ist ein sehr sehr interessantes Gerät. Trotzdem glaube ich, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre noch viele Anwendungen auf Smartphone und Tablet erleben werden, mhm. weil die ganze Infrastruktur ja noch gar nicht da ist. Selbst also das heißt, wenn ich heute jetzt eine mhm. Anwendung mache für die HoloLens, was wir auch tun, wir machen es ja auch schon, dann ist es trotzdem so, dass die Unternehmen ja noch keine haben. Hm. Und bis sie kriegen dann mal eine große Stückzahl, dann dauert es noch ein bisschen. Während Tablets oder sowas, das haben sie dann eben einfach.
0: Gut, okay, also fairerweise muss ich dazu sagen, ich ähm, habe jetzt irgendwie von, von vielen Leuten aus dem engeren Kreis oder auch aus dem weiteren Kreis gehört, ja, in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahren, VR war immer so ein Problem, weil die Brillen nicht verfügbar waren und das wird sich alles ändern, wenn dann da irgendwie das Zeug per Amazon Prime oder sonst irgendwas bestellt werden kann. Ähm, aber, aber wirklich ähm, die Tür einrennen ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch nicht passiert in der Form. Ne? Also das heißt, ähm, gerade also jetzt auf Deutschland auf Deutschland bezogen. Das heißt, äh, das Argument, dass die Brillen aktuell ähm, nicht verfügbar sind, ist ja insofern auch wieder. Ja, zu hinterfragen, weil wo ein Wille ist, ist ein Weg und ähm, die, die konkrete Richtung wäre da jetzt glaube ich eher zu sagen, liebe Kunden, wenn ihr das haben wollt, wir kriegen diese Sachen für euch auch organisiert und da gibt es ja glaube ich auch schon viele Beispiele, weil ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, diese ThyssenKrupp-Geschichte, die da gestern an- announced wurde die ich persönlich sehr spannend fand. Habt ihr euch das angeguckt? Oh, ich, ich noch nicht. Okay, ähm, macht nichts. Erzähl doch mal. Ähm, also letzten Endes wird dort, wird dort eine fahrstuhlwartung per ThyssenKrupp oder bestimmt nicht per ThyssenKrupp, Fahrstuhlwartungen per HoloLens ähm, eben an, an den ThyssenKrupp-Fahrstühlen durchgeführt und das sah jetzt so ein bisschen wie so eine Zusammenarbeit aus. Ähm, ich, ja.
2: ich bin dabei, ja. Die, die Verfügbarkeit ist, ist nach wie vor kein Garant dafür, dass es erfolgreich wird. Keine Frage. Wir müssen aber in, in, in der Industrie natürlich daran denken, dass die Verfügbarkeit alleine noch nicht ausreicht. Mhm. Bis so ein Konzern sowas einführt, bis es getestet ist und bis es erlaubt ist auch der Einsatz, da geht einfach eine gewisse Zeit rum. Also das komplett. ist nicht nur die Verfügbarkeit, es ja. ist durchaus auch die Akzeptanz, die geschafft werden muss für die Brillen. Äh, da gibt es viele Punkte, die man da bedenken muss.
0: Gut, also was mir gerade auffällt und äh, ich würde jetzt mal so, so einen Combo-Breaker einlegen, sage ich mal, dass, äh, dass die Diskussion halt sich zunehmend immer im, im AR-Bereich in Richtung Industrie bewegt und ich würde mal versuchen aus euch beiden so einen Blick durchs Schlüsselloch oder in eure Glaskugeln herauszukitzeln und mal versuchen die Frage zu stellen, wo würdet ihr denn zukünftig wirklich äh, AR-Anwendungen sehen, wenn, wenn wir jetzt mal die ganzen technischen und Verfügbarkeit und alles außen vor lassen. Wo glaubt ihr geht das in zwei, drei Jahren realistisch hin? Habt ihr da, da Lust was zu sagen?
1: <lacht> Tobias, mach du doch mal den Anfang hier. Komm. Ähm, ja, gut, also jetzt in der Industrie, meinst du jetzt hauptsächlich? Also jetzt nicht beim Endverbraucher zu Hause. Nee, ich also ich würde,
0: ich würde schon im B2B-Bereich bleiben, aber ich würde ja, ganz ja. bewusst mal weggehen von der ständigen Industrie, denke.
1: Ja, es gibt ja, also ich, ich glaube, das ist einfach die die immer verfügbare, ähm, also die, die ewig die permanente Verfügbarkeit von, von Daten in 2D, 3D. Anbindung an die Cloud, dass man halt immer seine Dinge, die man gerade braucht, als digitaler Assistent, der die einem immer gleich raufschafft und ins Blickfeld bringt. Also das kann ja in jedem Bereich funktionieren, also vom privaten Alltag, aber eben auch in der, in der Industrie, in allen Bereichen. Das können jetzt Telemeetings sein, wie wir schon hatten, auch Telesupport, support die genannten Bereiche. Also ich glaube, das ist einfach ein so wie wir heute das Handy benutzen äh, oder einen Bildschirm, kann es dann halt in einigen Jahren oder hoffentlich wenige Jahre eben die, die Brille sein, dass wir halt ähm, den Computer auf, auf der Nase tragen und einfach alle Daten, die wir, auf die wir zugreifen wollen, verfügbar haben. Also da sehe ich eigentlich keine Einschränkungen. Da kann man sie natürlich austoben. ja Oder Dirk, vielleicht machst du weiter.
2: <lacht> ja, gerne. Also, Tobias hat schon einige Dinge genannt. Diese, diese Integration nehmen, ja. also, Brillen haben wir schon, schon gesprochen, aber es geht auch wenn zum Beispiel in Richtung Kamera. Denkt man an, an, an Googles Project Tango, das eben mit, mit neuartigen Tiefensensoren arbeitet, um quasi live äh, 3D-Mapping zu betreiben, also die Umwelt zu erkennen und dann kontextbezogen Daten zu liefern. Da liegt für mich der Schwerpunkt drin, dieses kontextbezogen Das ist das, wo wir immer drauf rumreiten und sagen, ähm, es reicht nicht aus, zu sagen, jetzt haben wir Augmented Reality, wo setzen wir das jetzt ein? Das ist, das ist der falsche Ansatz, das hat man am Anfang gemacht. In Zukunft wird es anders sein, da wird man sagen, okay, heute mache ich es so und mit, mit, mit Augmented Reality kann ich es besser machen, schneller machen, schöner machen, was auch immer. Und ich glaube einfach, dass alles, was mit dem Thema kontextbezogen zu tun hat, das wird der große, das wird der große Durchbruch sein. Weil. Heutzutage muss ich nach einer Information suchen, ich muss danach schauen, ich muss aktiv danach gucken. Oder ich kriege irgendwas zu mir. Das weiß man ja auch, nehmen wir als klassisches Beispiel, Werbung. 95% der Werbung fließen an mir vorbei, weil ich sie gar nicht mehr aufnehmen kann. Weil es nicht kontextbezogen ist, weil es nicht zu meiner aktuellen mhm. Situation, zu meiner Aktivität, zu meiner Location passt. Das war ja auch der Ansatz mhm. von Google mit der Google Glass. Das ist genau das, was sie was machen wollten. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob die gut war oder nicht, aber der Ansatz ist, ist genau der richtige. Da drin sehe ich die Zukunft. Dieses dieses kontextbezogene ist genau das Richtige für AR. Da denke ich, werden wir noch noch einige Dinge sehen. Ähm, Das zweite, Tobias, auch schon angerissen: alles, was im Bereich Support ist. Auch dieses kollaborative Arbeiten. Das ist ja auch ein ganz konkreter Schritt, in die Microsoft gehen will. Mhm. Wie kann man eben AR nutzen, um miteinander zu arbeiten, um quasi eben Avatare zu sehen, um gemeinsam an Dingen zu arbeiten? Ähm, Dieses Support-Thema da drin sehe ich die großen Themen, neben allen anderen Themen, die so ins, ins, ins alltägliche Leben integriert werden können.
1: Ähm, super, also vielen Dank, Dirk. Also was mich äh, noch interessiert, wir hatten jetzt ja über die Industrie in Deutschland gesprochen und dass da auch die ein bisschen zugeknöpft sind, die Damen und Herren, und man nicht so viel darüber erzählen kann. Ähm, aber soweit ich das sehe, ähm, habt ihr auch eigene Forschungsaktivitäten mit der TU München oder mit der Union in, in Michigan ähm, kannst du da was erzählen, was ihr da noch so treibt? Also ihr wollt ja sicherlich auch ähm, das Thema pushen und neue Dinge innovativ umsetzen als, und mit vorne dabei sein. Also ihr seid ja eh international auch gerade unterwegs damit mit Hyperloop und Co. Das ist ja auch sehr spannend. Ähm, habt ihr dann einen eigenen Forschungsbereich? Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, wir bauen, wir bauen ganz aktiv eine, eine eigene Forschungsabteilung auf. Also Wir haben es von Anfang an betrieben. Äh, wir hatten schon immer einen engen Kontakt zur, zur TUM München. Professor Klinker insbesondere und auch andere Lehrstühle, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Am Anfang war das allerdings eine Herausforderung, weil für so ein Startup mit wenigen Leuten, da kannst du nicht immer eine eigene Person oder mehrere Personen ein ganzes Team abstellen. So, und inzwischen sind wir natürlich in der Größe und in der Position, dass wir sagen, das können wir tun und das ist für uns immens wichtig. Ja. Also wir machen das mit der TRM, mit verschiedenen Forschungsprojekten. Eines hast du angesprochen, das ist das Thema Hyperloop, da insbesondere die Augmented Windows wo es ja um um Motion Capturing, Head Tracking und solche Dinge geht, User Interfaces, da sind wir natürlich ganz aktiv mit ähm, mit der TRM in in der Forschung. Mhm. Ähm, Und äh, was die die Uni Michigan äh, mit mit Professor Philipp Rauschnabel angeht, äh, da machen wir auch sehr, sehr viele Dinge, die in Richtung äh, Smart Glasses, also Datenbrillen gehen, alles was darum geht, wie ist die Akzeptanz von Datenbrillen, wie sind die User-Interfaces? Welchen Content kannst du darauf darstellen? Das ist für uns immens wichtig.
0: Okay, cool. Okay, jetzt drängt sich natürlich die spannende Frage auf. Bist du schon Hyperloop gefahren? Aber das lassen wir jetzt einfach mal so ich, im Raum stehen. Ich, ich, war, ich
2: war letzte Woche ich war letzte Woche in Los Angeles äh, und wir haben da den ersten Prototypen äh, für, für die Augmented Windows installiert, um auch das erste Mal die Möglichkeit haben zu testen. Und da gibt es ein erstes Mockup das eben die, die Kapsel, wie es später mal sein soll, darstellt mit, äh, mit Screens, mit Sitzen, mit allem drum und dran. Also, es ist noch nicht gefahren, es also steht einem im Hänger, ähm, cool aber es gibt zumindest schon mal so ein Gefühl dafür, wie sich das Ganze anfällt und äh, es war schon ein tolles Gefühl, muss ich sagen.
0: Super, also ich finde das auch, mhm. obwohl ich obwohl ich ganz, gar nicht daran teilhabe, ich finde das macht mich allein schon stolz, das zu hören, dass man da als Deutscher mitwirken kann an solchen Sachen, das ist ähm, finde ich immer schön, wenn aus, aus Deutschland kommende Firmen die Aufmerksamkeit am, am globalen Markt erlangen, um an solchen Projekten mitwirken zu können. Also Gratulation dazu. Jetzt weiß ich aber schon im Vorfeld oder ähm, habe ich mich im Vorfeld schon informiert, ihr macht ja noch viel mehr für die deutsche Augmented Reality Branche. Ähm, lasst doch mal dazu kurz was hören, Dirk, weil das würde mich brennend interessieren und ich glaube, die Hörer auch.
2: Ja, gerne. Also für uns ist es wichtig, dass das ganze Thema Augmented Reality einfach stärker vertreten ist. Deutschland ist, ist für mich der Hotspot in Europa. Ja, das muss man einfach ganz klar so sehen. Wir haben in München hier sehr viele starke Firmen. Wir hatten früher Metaio, einer der Pioniere im, im Bereich AR, die von, von Apple übernommen wurden. Wir haben viele weitere Firmen. Wir haben, in Berlin wächst eine ganz neue startup szene heran. In Hamburg gibt es einige Unternehmen. Und ich hoffe, dass ich jetzt keiner stationär trete, wenn ich es nicht nenne. Aber es ist wirklich in ganz Deutschland wirklich viel, viel, viel äh, los. Und das ist etwas, was wir mit, mit vielen anderen zusammen. Und ich, aktiv unterstützen. Es fängt klein an bei Dingen wie Meetups, die wir regelmäßig machen, um Entwickler zusammenzubringen, um Austausch äh, stattfinden zu lassen. Ähm, Tobias hat es genannt und war dabei bei, bei der VDI-Konferenz, das ist eine weitere Geschichte. Und so gibt es einige Konferenzen wie auch die Digility, die wir einfach aktiv unterstützen. Und das, das Highlight für uns dieses Jahr, neben allen anderen Dingen, ist, ist definitiv die Augmented World Expo. Die Augmented World Expo, wer sie nicht kennt, ist, ist ja die Show, im Silicon Valley in Santa Clara, die es seit sieben Jahren gibt. Also die führende AR-Messe dort, bei der alle Großen vertreten sind. Wir waren ja selber auch als Aussteller dort dieses Jahr. Und wir wussten, dass die schon eine Weile überlegen, ob sie nicht nach Europa gehen. Warum
0: warum überlegen?
2: Die haben haben sich ja erweitert und sind sind nach China gegangen, vor zwei Jahren das erste Mal. Und äh, haben dann sich äh, durchaus Gedanken gemacht, ob es nicht interessant wäre, auch mal äh, aus dem dem Silicon Valley darüber zu kommen. Also wenn wenn die Amerikaner jetzt mal über das Silicon Valley drüber drüber denken, das ist dann durchaus schon ein Sprung.
0: Hm, Okay, und wie sieht unsere Außenwahrnehmung aus? Wie erreicht man deren Aufmerksamkeit?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, eine Grundlage dafür ist, und das sieht man bei den Amerikanern auch, wenn man mit denen spricht, ist, die kennen zwei Regionen, in denen Startups florieren, in der Tech-Szene. Ja? Also ganz auf die Tech-Szene jetzt begrenzen. Das ist das Silicon Valley. Und wenn die dann rausschauen darüber, dann kennen die Berlin. Und das ist schon erstaunlich. Also Berlin hat für die in der Tech-Szene einen höheren Stellenwert als New York. Und das sagen die auch ganz offen. Da sehen die, dass was passiert. Da haben die einen Bezug dazu. Die haben auch aus der Historie raus da einen starken Bezug nach Berlin. Und es ähm, war trotzdem nicht ganz einfach die Jungs, die wir sehr, sehr gut kennen, dann zu überzeugen, weil die natürlich erstmal an die Großstädte gedacht haben. Ja. Also das erste Mal mit, mit dem Team rund um Ori Inbar und Tom Emmerich, das sind die beiden, Founder, die beiden Gründer der, der Augmented World Expo gesprochen haben, dann haben die natürlich gesagt, ja, London, Paris, Barcelona, das sind so Städte, in der Barcelona wegen Mobile World Congress bekannt, das sind so Städte, wo die sich vorstellen können, und äh, dann haben wir angefangen, mal zu erklären, was es hier in Deutschland alles gibt, wie viele ähm, viel Firmen das es hier gibt, die in dem Bereich arbeiten, wie viel aber auch die Industrie äh, investiert, wie, wie offen das die Industrie dafür ist und äh, was auch an den, an den Universitäten passiert mit den vielen äh, Studiengängen. Und dann haben die sich damit befasst und, und haben mal ziemlich schnell gemerkt, dass da wirklich viel passiert. Und äh, ja, wir sind dann einfach auch froh und stolz, äh, dass sie sich dafür entschieden haben und gesagt haben, okay, ähm, wir machen die Augmented World Expo Europe und wir bringen sie nach Berlin. Ja, das war also schon, äh, mhm. ja, das war für uns irgendwie so ein bisschen wie, wie wenn so eine Weltmeisterschaft ausgelost wird, wo findet das jetzt statt? Und, äh, und so ist, ist schon ja, es auch. Es ist tatsächlich so, ja. Also es geht ja nicht nur uns so. Also Klar. Wir, ja. Wir teilen das ja mit allen, die, die hier in Deutschland das machen und das spüren wir natürlich auch. Wir nehmen die auch mit. Wir helfen ja bei der Organisation, äh, bei der ganzen Geschichte. Und wir nehmen die ganzen Leute ja mit. Das ist gerade gestern wieder auf Hete-Mexico gewesen und haben mit einigen Leuten gesprochen und, und ja, die sind alle froh, dass wir das gemeinsam da hinkriegen. Äh, und am 18. und 19. Oktober findet es ja in, in Berlin eben dann statt, äh, im, im Berlin, Berlin äh, Congress Center. Da ähm, äh, wollten wir auch unbedingt da hinten, mitten, mitten ins Herz von Berlin gehen. Das war für die faszinierend, dass man wir da wirklich mitten am Alexanderplatz sein kann. Mit, mit einer tollen Location. Und ähm, ja, Speaker sind, sind, sind voll, Aussteller sind gebucht. Ähm, und jetzt, ähm, ja, also jeder, der Interesse hat, kann sich jetzt ein Ticket sichern. Die gibt es äh, immer noch für einen sehr, sehr günstigen Preis. Ähm, darf ich jetzt verraten, dass wir auch Tickets haben? Klar. Ich verrate <lacht> <verrate's> jetzt einfach. <lacht> ja. Also jeder, der, der ein vergünstigtes Ticket haben will, die Organisatoren werden es mir danken, der kriegt über uns einen Discount-Code und der lohnt sich wirklich. Ja, dann lohnt sich das also für die Hörer auch
0: direkt unseren Podcast zu hören. Vielen Dank dafür, Dirk. Ähm, wenn immer mal kurz zusammenfasst, was, was erwartet da, also wenn ich jetzt so ein Ticket von euch bekomme, vergünstigt, was, was erwartet mich dann da die zwei Tage?
2: Also in den zwei Tagen trifft man wirklich alles, was, was Rang und Namen hat in der AR-Szene. Ähm, und das ist auf der einen Seite natürlich auch aus der Industrie, klar, ähm, aber natürlich auch aus dem, aus dem Consumer-Bereich, das ist wirklich alles vertreten. Es ist auch äh, Virtual Reality dabei, es sind Wearables dabei. Also man hat ein großes Ausstellerforum, in dem man wirklich sich mal anschauen kann, was passiert momentan. Mhm. Es sind auch so Companies dann dabei wie Wikitude, die die, die Tracking-Algorithmen dann äh, zur Verfügung stellen. Äh, da ist ein Fraunhofer-Institut natürlich auch dabei. Da sind aber auch Companies dabei wie Epson, die die Hardware für Glases liefern. Also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Und ein, ein, tolles, ein tolles Setup für, für Speaker, die aus allen Bereichen berichten. Es gibt Workshops, es gibt normale Vorträge und es gibt natürlich die kompletten Austausch mit der ganzen AR-Szene, was durchaus hilfreich
0: ist. Wahnsinn. Also von daher hm. erstmal viel Erfolg mit dem Ding. Das klingt echt gigantisch. Ähm, Wer es nicht erwarten kann, dich, dich live zu treffen, ich habe gerade schon gehört, Riesen äh, Riesending jetzt, Tobias und ich sind auch vor Ort. Ich sehe gerade, du bist mhm. auch dabei, ähm, wirst ja. ein bisschen über Hyperloop quatschen. Was er da gemacht hat, der Track nennt Mhm. sich Brand Experiences and Best Practice. Ähm, Das heißt also auch da, jeder, der Lust hat, ähm, sollte das nicht verpassen. Ich glaube, so langsam ist das auch so das Signal. Überall in Deutschland finden mittlerweile immer mehr Kongresse zu dem Thema statt. Und ungeachtet der politischen Befindlichkeiten dahinter ist das für mich ein gutes Zeichen, weil das Thema einfach jetzt wirklich ganz massiv ins Rollen kommt. Und das macht Spaß. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß, da gerade mitzuwirken. Und ich finde das klasse, wie sich das entwickelt. Ja, Tobi, vielen Dank auch an dich. Wir, wir, ja. wir sehen uns ja dann wie gewohnt im, im Podcast wieder, in unserem Wochencast. Dirk, auch vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich kann einfach nur sagen, viel Erfolg bei dem, was ihr macht. Äh, halt uns auf dem Laufenden. Ich wette, wenn wir uns nicht ganz äh, verkehrt angestellt haben, stehst du mit Sicherheit für einen weiteren Podcast <lacht> in einem halben Jahr dann aus dem Valley bereit. Danke euch,
2: ich freue mich drauf. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Ähm, Wir sehen uns nächste Woche bei der Digility. Oh ja. Und ähm, ja, ich bin gern wieder dabei. Danke sehr. Tschüss zusammen und
0: vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
2: Ciao.